0: Küresel gündemden merhaba. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 30 Mayıs'ta Batı Trakya ve Tine'yi içeren bir gezi düzenledi. Burada mevki dışı Nikos Tendias'ın Ten Den, Ten yanı sıra Yunanistan Başbakanı e, Miço Takisse'de bir araya geldi. Çavuşoğlu burada hem Yunanistan-Türkiye ilişkilerine hem de ABD'ye mesaj olarak yorumlanabilecek bazı açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan gezisi çerçevesinde Türkiye'nin NATO zirvesine hazırlığını burada gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmeyi ve Yunanistan'da verilen mesajların Washington'a dönük mü olup olmadığını ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hocam
0: Mevlüt Çavuşoğlu 30 Mayıs'ta Yunanistan'a bir e, seyahatte bulundu. Burada hem mevkidaşıyla hem de Yunan e, Başbakanı ile bir araya geldi. Ancak açıklamaların kapsamı dikkate alındığında bazı mesajların aslında okyanus ötesine ABD'ye e, dönük olduğunu gördük. İsterseniz önce e, Yunanistan'da bu e, seyahatin ne anlama geldiğini Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından küçük bir ele alalım. Ardından da Çavuşoğlu'nun özellikle S-400'lere dönük vurgusunun ABD'ye dönük bir mesaj olup olmadığını Türkiye'nin bir hazırlık içerisinde mi değil mi e, buna dönük görüşlerinizi alalım.
1: Tabii Çavuşoğlu'nun ziyaretini aslında yine bu dönemde yani bu kısa süre içinde Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın ziyaretiyle de birlikte belki ele almamız da gerekebilir. Çünkü bunu söylüyorum galiba daha önceki videolarda da Türk Dış Politikası bir süredir Batı eksenine, rayına daha sıkı oturmak. Bence buradan hiç çıkmadı e hep yönü belliydi. Çünkü bağımlı bir ülkeden söz ediyoruz. Hani batı küresel sistemde batı batıya bağımlı bir ülkedir Türkiye ve burada hani bazı coğrafi alanlarda bu alt emperyalist rolünü getirir yerine getirirken kendisine de bir alan açmaya çalıştı. Mavi Vatan bunlardan bir tanesiydi ve bunları çabuk harcıyor dikkat edersen. Yani ön önce çekildiği alanlar, aslına bakarsan, kendi başına bir şeyler yapmak istediği alanlar. Bu önce kendisini bir tür merkelcilik olarak gösterdi. yani Avrupa Birliği'nin taleplerine boyun eğip bir uzlaşıya gitmeyle gerçekleşti. Hatırlarsın işte hem komisyon başkanı hem Konsey başkanı yani AB'nin en üst iki şeyi yetkilisi hani Türkiye'ye ziyarete geldiler. Evet. İşte yaptırım yapmama karşılığında hani Türkiye'nin Hani Mavatan e, iddiasından artık neyse o e, geri çekildiğini yani aslında gördük çok net olarak işte gemiler çekildi artık tatbikat yok falan. E, şimdi Biden seçilince bir başka boyut daha ortaya çıkıyor. Bir Bidencılık e, ekseni buna eklendi. Yani Türk dış Politikası'nın yani bizim eğer varsa böyle bir şey. Ana ekseni şu anda e, AB'den sonra Biden'a e, uyum sağlama aşamasını yaşıyoruz biz. O yüzden bir, bir dış politikadan çok bir adaptasyon süreci aslında. Evet. Yani bu içeride oluşturulmuş. Yani Türkiye'nin ihtiyaçları nedir? Yani buna göre bir dış politika izleyelim. Hani Bu, bu değil şu an yaşadığımız şey. Yani dış politika olarak görünen şey bu değil. Yaşanan şey, yani Biden'ı memnun edelim. Bu da bizim itidarımızı Nasıl yarar? Yani temel kaygı çıkış noktası bu şu anki eylemlerde. Yani bu tabii ki siyaset bu, politika yapıyor, dış politikada da çünkü dışarıya da dönük. Ama evet, şeyi merkezinde, odağında bulunan şey Erdoğan yönetiminin bu korkunç tıkanıklıkta artık şey olmuş. Hani böyle yani box terimiyle söylersek hani sürekli yumruk yiyip hani abandone olan şeyi şaşı görmeye başlayan, rakibini, çevreyi, dünyayı şaşı görmeye başlayan bir iktidar yapısı var önünde ve bunu mesela Cumhurbaşkanı'nın en son işte TRT'de galiba değil mi o canlı denen. Evet, üç doz aşı olduğunu söylediği hayvan haklarına dönük
0: tuhaf açıklamalar yaptığı. Evet, evet, şey
1: bir abandone durumu var, şey dağılmış çünkü. Çok yepeden cepheyle baş etmeye çalışıyor ve e, baş edemiyor tabii. tabii. Bir de
0: içeride de kaynama var hocam şimdi işte e, Sedat Peker'in ardarda gelen videoları her ne kadar e, iktidara yakın medya organlarında bu çok ve görmezden geliyor. Gör, hasır altı ediliyorsa da tabii. Türkiye bunu konuşuyor diğer medya organları kendilerince başlıkları alıp inceliyorlar.
1: Tabi tabi yani. Yani pe- peker şeylerin videoları bizimkinden daha fazla etki yaratıyor onu kabul etmek. <gülüyor> biz de pazar
0: sabahları yedi
1: buçukta kalkıp. Biz de izliyoruz takipçisiyiz. Çünkü önemli ifşaatlar etkisi şeyi kristalleştirdi. Yani hem AKP içindeki dilimin pay haklarını belirledi hem de MHP ile aslına bakarsanız AKP arasındaki e, girilimi açığa çıkardı. Bir hocam, Buradan... bunun
0: sanıyorum yani Türkiye kamuoyundaki yankısı kadar dış politikada da e, bir karşılığı ol, oluyordur herhalde yani ben bir dış politikada başka bir aktör olsam not alırım bunların hepsini ve Uygun bir ortamda dile getiririm.
1: Emin ol bizden daha iyi <gülüyor> takip ediyorlar. Tek tek bütün noktalarına yani bütün istihbarat servisleri, bütün e, her çinitler, Türkiye üzerine çalışanlar. E, ya yani. yabancı
0: basın yani en bildiğimiz tabii. New York Times, Washington Post, oh. Financial Times. Onlar
1: onlar tabii yani medya organları dışında hani devlet argıtları. E, çok malzeme var orada. Türkiye içeride ve dışarıda şey yapacak. arkepekli dağını zorlayacak Türkiye değil ama yani. Türkiye ile bilgisi yok bizimle bilgisi yok bunun. Türk halkıyla da bilgisi yok, varsa da negatif ilgisi var. Yani. yani biz demedik ki gidin mafya ile iş yapın diye mafya. maske götürün diye. Biz söylemiş, yani. Bize maske dağıtın. Yani <gülüyor> biz daha çok kendimize maske izledik. Evet, doğru. Hayır, şey de yapabilir Türkiye elinde maske fazlası varsa Başka ülkelere de dağıtabilir. Ama bu coğrafyadan başlayabilir miyiz? Gazze'den başlasın. Savaş bölgeleri var
0: hocam. yani Gönderilebilecek olan Afrika'da hani yani bu Tabii. şey demek değil, mukayese edelim demek değil de hani yani işte Yemen hani var. Tam beş maskeyle de gitmez yani. hani Yardım yapıyorsunuz
1: da. Tabii. Dolayısıyla bu. Şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye tarihinin Hiçbir döneminde, bakın yani 76-77-80 arası korkunçtur Türkiye. Yani ben kızmam yaşadım, hani şeydim, takip ediyordum. Yani küçüktüm ama takip ediyordum. Hakikaten çok korkunçtu. Yani içi, ekonomisi falan. Ama dış politikası böyle değildi. Enteresan evet. <gülüyor> bir şekilde dış politikası böyle değildi. Hani direniyordu. Direnen bir Türkiye vardı. Mesela işte Yunanistan'ın... NATO'nun askeri kanadına dönüşünü VTV'de biliyordu falan Türkiye o dönemde. Şu an e, tarihin en zayıf e, döneminde aslına bakarsan. Çok kırılgan e, ve bu, bu, bu şeye boğuştu. Yani AKP iktidarına hani, borçlu. Ve e, tekrar şeye konumda dönüşecek olursak hani oradan tabii bu, bunlar bunun parçaları çok zayıflattı. Yani bakın hiç müttefiği yok, dostu yok çok ee, yalnız bölgesinde dost dediklerinin Türkiye'ye faydası yok. Yani Katar bulanık bir ilişki. Ee, Azerbaycan işte İsrail'le arası gayet iyi. Libna, Libya'da onların Türkiye ihtiyacı var. Türkiye'nin desteklediği grupları ve gidişat Türkiye'yi oradan hani biraz dışarıya itecek. Öyle evet
0: görünüyor. Ben de hocam bu hafta bir analiz da petrol ve evet. e, İtalya'ya evet Türkiye'ye Olduğunuz alanlarda devam edin ama inşaat, petrol öyle sizin Ankara'dan gördüğünüz
1: gibi değil yanıtı verdiler Aynen. aslında. Dolayısıyla ekonominin ekonomisi çok kötü. Finansal bağımlılık çok halk Turizm geliri yok. Siyaseten hani çok sıkışmış, e, oy kaybeden bir iktidar var. Bu, bu ödün vermeye çok açık bu, problem bu. Ee, yani, yani bunu söylüyoruz. Yani AKP iktidarı şu an Türkiye için bir yani, ulusal güvenlik sorunudur aslında bakarsanız bu yapısıyla. Aslında erken seçim olması bu açıdan da hani, gerekli ve zorunlu bana sorarsan. Ee, şey olarak e, dediğim gibi yani dış politika dediği şey dediğimiz şey şu anda e, AKP iktidarının e, varlığını şey dediği iktidardan... Düşmesi de değil aslında bakarsan. Çünkü iktidarda kalmasıyla varlığı çok birbirine eşitlenmiş bir siyasi evet. hareket. Yani varoluşsal bir problemi var şu anda. Ve bütün şeyi yani siyaseti bunun üzerine yani kurmaya çalışıyor. Hem siyaset hem üssü siyaseti bunun üzerine kurmaya çalışıyor. Ve burada da e, ilk ödünü şeyde verdi. Doğu Akdeniz ve Avrupa'yla, e, AB ile ilişkilere de verdi. E, ikinci ödünü... E, Mısır, Sünder, İran ve İsrail ile uzlaşarak vermeye hazırlanıyordu ki İsrail işte bu en son Filistin çatışması yaşandı. Ee, Yunanistan ilişkileri düzeltmesi gerekiyor çünkü şunu biliyoruz yani Biden yönetimi e, müte- bir mütefikleri arasında çatışma ve gerilim istemiyor. Evet. Yani uyumlu ilişkiler kurun diyor. Artık şey bitti. Yani Trump dönemi böyle mütefiklerini birbiriyle. Yani hani, okul, okul bahçesinde kavga eden çocuklar stratejisi bitti. Biden yönetimi şey istiyor. Aranızda anlaşın. Zaten bunun hazırlığına başladılar biliyorsun. Hani Körfez'de Katar'la şey, Suudi Birleşik Arap Emirlikleri bloğu. Biden gelirken hani uzlaştılar hatırlarsın. İs- İs- İs- İsrail'i tanıdı dört tane ülke yani ikisi dışarıda biraz hani Orta Doğu e, klasik coğrafyasını. E, t- Türkiye içinde şey istiyorlar yani Yunanistan'la ilişkilerini düzelt. Hatta işte Türkiye'yi ziyaret eden Dışişleri bakan yardımcısı Vendi Şarmının da hani açıklaması var hani biz şey yapmayın kavga etmeyin diye Yunanistan'la uzlaşmasınını bekliyoruz diyor şeyle de uzayacak onu söyleyeyim. Hani Mısır Suudi Arabistan İsrail problem onların ayak diremesi. Evet. Yani Türkiye bu konuda Türkiye üstüne onu söyleyelim. Yani Türkiye üstüne düşeni yapıyor aşağı yukarı bu konuda. Yani Biden'ın memnun etmek için şimdi evet. e, iki tane iki temel konu var. Ee, orada bir tıkanıklık var. Biri insan hakları demokratikleşme Bir de S400 füzeleri. Ve inanır mısın? Ee, AKP ikisine de aynı gözle bakıyor. Yani bunu masaya koyup bunun üzerinden pazarlık yapmaya çalışıyor. Ee, yaşadığımız süreç bu. Ee, onun için fark etmiyor. Yani Biden... Hocam yani saldırı olsa bu kadar sorun olmazdı herhalde
0: varlıkları. Yani hani sürprizlerden
1: çektiğimiz. Aynen. Ee, çünkü Bizim
0: aramızla bu... yaptık bunu yani. Hani hatırı sayılır bir meblağla ile bu krizin ortasına düştük. Evet.
1: Şey olarak, ara, ara formülü öneriyor hep S-400 konusunda. Hani işte teknik eleman hani şey yapalım, sizden Amerikalı uzmanlar gelsin, kontrol edin. Hani bir ofis şey kuralım, yani karargâhta bir ofis kuralım. E, kontrolü Amerikalılarla birlikte yapalım diyor bu. Şeyleri gönderiyoruz dedi, Ruslar yalanladı. Hani Rus teknisyen dedi. Ee, ya arada bir şey de var zaten tutarsız biliyorsun işte Savunma Bakanı Girit modeli e, önerdi yani sonra kabul edilmezdi yani saraydan e, cevap geldi vesaire ama şey bir pazarlık unsuru olarak kullanıyor insan haklarını öyle alıyor yani ben insan hakları konusunda düzeltme yaparım bir miktar ama yani hiç yapmamayı tercih ediyor bunu söylemiştim yani Sisi modelini öneriyor yani öneriyoruz dedi e, non-paper sunduk dedi yani bir e, bağlayıcı olmayan Belge sunduk Amerika'yı dedi. S-400 konusunda. Ama sözlü olarak insan hakları konusunda da yapıyorlar. Yüzde yüzde Diyorlar ki hani ya bizi sıkıştırmayın. Bakın Doğu Akdeniz'de işbirliği yapıyoruz. Buradaki şeylerle, müttefiklerle yani işte Mısır, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gerekirse onunla da uzaşırız. Ee, Karadeniz'de beraber çalışırız. Ukrayna'ya destek oluyoruz. Gürcistan'a destek oluyoruz askeri olarak. Polonya'ya şey gönderiyoruz. Ama çok sıkışınca ee, Belarus konusunda yani Beyaz Rusya konusunda işte NATO'yu yumuşatmaya çalışıyor. Oradan da hani seferde tabii bütün bu şeyin hani Batı'ya daha sıkı yaklaşmanın ve Rusya'dan uzaklaşmaya çalışmanın Rusya açısından bir e, şey olacak, karşılığı olacak. Onun da farkındalar. Ee, Orada Belarus'la biraz şey yapalım da NATO çok sert karar almasın da e, oradan da Putin'i e, tavlarız. Hani yani bu, bu bunun adına da dış politika. Ee, işte AKP'nin dış politik dediği şey de bu. Yani evet. Maalesef bizi böyle getirip e, şeye hani kendine köşeye kayıp bütün yani ülkenin kaynaklarını hani çok pozitif rol oynayabilecek bir ülkeyi yani getirip en son Bidencılar hani şey yapmak, e, mahkum etmek. E, Trump, önce ondan önce Trumpçı Trumpçılıkla Putinciliğe e, kitlemek o olmadı hadi Biden'cı o, olalım ama onda da e, içeride e, şeyi insan hakları demokratikleşme ifade özgürlüğünü vesaire şeyi açarsak medya üzerindeki baskıları akületirsek e, bu sefer bu itidarda kalmamızı zorlaştırır hani o zaman pazarlığın Amerika ile yaptığımız pazarlığın bir anlamı ve değeri kalmaz bizim açımızdan e, diyor o yüzden pazarlığı hep bu alanın dışına Atmaya, itmeye çalışıyor. Her yerde şey yaparız, uzlaşırız. Güvenlik konusunda Afganistan'dan Libya'ya birlikte çalışırız diyor zaten. Evet. Soracağım gerginliğim, niye gerginiz? Hani sanki böyle bir şey, e, yani iki genç arasındaki anlaşmazlık gibi böyle. Yani biz niye anlaşamıyoruz, niye gerginiz biz? Hani onu soracağım Biden'a ve belli. Ne yaptığını biliyorlar, nerede durduğunu biliyorlar, çok fazla açığın olduğunu biliyorlar. Şöyle söyleyeyim, aslında kestirmeden ama sert bir şey söyleyeyim, bunu kullanmazlar umarım ama yani Biden'ın Orta Doğu ve küresel siyaset için en genelde ve Orta Doğu için kurmaya çalıştığı düzende Erdoğan tipi bir şeye lider. Nerede o bakarsan, yani uyumuyor. Evet. Yani bu, bu bu bu siyasetin taşıyıcısı. O, ol, olamaz. Ha bunun sözünü verir mi? Verir. Der ki biz demokratikleşeceğiz. İşte hem şey, batı sistemin uygunu. Ama inanmazlar. Evet. Çok söz verdi ve çok söz, söz tutmadı Erdoğan. Dolayısıyla böyle bir e, inandırıcılık, güvenirlik ve öngörülebilirlik e, sorunu var. Bütün bunları hani Türkiye batı sistemi içinde yer alsın. ama Erdoğan gitsin daha fazla bağımlı olsun diye. Türkiye demokratik bir ülke olsun kendi ayakları üzerine daha fazla dursun. Hani gerekirse tersi bir pazarlığı yapsın. Yani ben içeride e, demokrasiye ve insan haklarına daha fazla önem vereceğim. Ama dışarıda senin hani bölgesel emperyalist projelerine daha az katkıda bulunurum. Bunlara gerekirse direnirim diyen bir iktidarı hani, e, arzulamamız e, gerekiyor. Erdoğan bu pazarlığı. Hep tersinden yap- yapmaya çalışıyor. Genelde Erdoğan'dan önceki hükümetlerinde çoğu böyle yaptılar. Yani e, iki dünyanın da en kötüsü. Yani içeride otoriter, dışarıda işbirlikçi. Evet. E, i̇çeride demokratik, dışarıda direnen. Yani bölgesel siyasette direnen bir hani etidar e, en azından. Şimdiki, şu anki koşullarda daha iyisini kuramadığımız sürece hani bizim için e, en azından tercih nedeni olabilir diyelim ve burada tamamlayalım.
0: Teşekkür ederim hocam. Hem Türkiye'nin bu iç sorunlarına bakış açısını bunun dış politikaya yansımasını da konuştuk. Yunanistan'dan verilen mesajların da altını çizdiniz. Aslında Moskova ile Washington arasındaki dengenin. Siz hep söylüyordunuz bazen Türkiye şu anda bir ipteki cambaz gibi bir o tarafa gidiyor bir o tarafa gidiyor ama o iki kapı aynı anda kapanırsa ortada kalacak diye Şimdi o kapıların kapanmasının e, sürecini, e, buna alışma sürecini yaşıyor ve kapılardan bir tanesini yeniden çalıyor, açmaya çalışıyor. Sanıyorum Biden'la 14 Haziran'daki görüşmede biraz aslında tarafların birbirini tarttığı bir süreç olacak. Yani e, en azından benim gözlemim o yönde. Yani Putin'le özel bir görüşme yapmayı tercih edip takvimini ayarlayan e, Biden, Erdoğan'a... Telefon görüşmesinde söylemişti. E tamam NATO'da zaten bir araya geleceğiz. Hani orada bir saat falan bir araya geliriz e, demişti. Burada da hani talep eden tarafın hani kim olduğu çok net görülüyor. Oysa tam tersinin Putin'e teklifin Biden tarafından gittiğini biliyoruz. Ve Moskova buna karar verdi. Dolayısıyla ilginç bir süreç olacak. Ağzınıza sağlık hocam.
1: Takip edeceğiz. Takipçisi. Evet aynen
0: öyle. Profesör Doktor İlhan ile birlikte bu hafta 30 Mayıs'ta Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği Yunanistan gezisi çerçevesinde aslında Türkiye iç politikasında yaşananları, Sedat Peker videolarının yansımalarını, onun dış politikada nasıl ele alındığını, Erdoğan-Biden görüşmesi öncesinde Türkiye'nin vermiş olduğu mesajları, pazarlıkta kullanabileceği iki ana unsuru, aslında sıkışmışlığını ve ideal olanın aslında beklenenin, bilimin, aklın, mantığın gösterdiğinin e, ne olduğunu e, işaret etmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.